0: Beziehungsweise Liebe, was sind eigentlich die Bedingungen für eine glückliche Sexualität? Beziehungsweise Liebesleben. Heute schauen wir auf die Bedingungen für eine glückliche Sexualität. Und wir dürfen uns zu Beginn nochmal bewusst machen, wie sehr es sich lohnt, dem ganzen Beziehungsthema eine große Priorität und Wichtigkeit zu geben. Sich zu sagen, das ist das Wichtigste in meinem Leben, von diesem etwas strahlt ein Licht auf alles andere aus. Und noch ein Wort an uns Männer, wir leben länger in, in guter Beziehung, gesünder, haben im Allgemeinen mehr Geld, sowieso ein lebendigeres Liebesleben und im Alter sogar ein geringeres Demenzrisiko. Und zweitens, und das ist ebenso wunderbar, unser Verhalten ist von entscheidendem Einfluss. An uns hängt die Beziehung. Frauen sind eben sowieso beziehungsbegabter als Männer im Allgemeinen. Und insofern ist das, was wir Männer tun, von großer Bedeutung. Und Frauen können eben viel beitragen, dass Männer in die Situation kommen, viel für ihre Beziehung zu tun. Heute schauen wir eben, was entsteht zwischen uns. Ja, da entsteht etwas, wir sind in der Zweierbeziehung zu dritt, es entsteht die Beziehung. Das habe ich schon von Jugendlichen sogar gehört. Hey, ich kann leider nicht kommen zu dem Treffen, ich muss jetzt meine Beziehung retten. Ja, was willst du da retten? Dich oder dein Freund? Nein, das, was da entstanden ist zwischen uns. Das geht hier gar nicht mehr nur um den einen oder den anderen, sondern ich fühle eine Verantwortung für das Dritte, was entstanden ist. Und da spielt eben das Liebesleben eine große Rolle in diesem, was da zwischen Menschen wächst. Wir wachsen eben im Laufe der Zeit zusammen. Wir leben uns zusammen. Und zum Beispiel, wenn wir, und ganz besonders, wenn wir miteinander schlafen, das meine ich zunächst nur ganz dem Wortsinn nach, also wer mal 50 Jahre erreicht hat, die goldene Hochzeit feiern darf, der hat über 18.000 Tage miteinander verbracht und jeweils, wenn es gut geht, acht Stunden nebeneinander gelegen. Dann wächst man zusammen. Ja, Das sind allein 6.000 mal 24 Stunden. Und dieses, was da dann zusammen sich bildet zwischen den Menschen, das können wir uns gerade zueinander ansehen. Die Beziehung ist größer als wir beide. Und ich denke immer, ich würde bei einem Parkwiss, was ich selbst erfunden habe, aber noch nie gespielt, ich glaube, ich würde gut abschneiden. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht wird das, wenn ich mal 100 werde, mir zum 100. Geburtstag irgendwie ermöglicht. 100 Menschen, die ich alle nicht kenne, 50 Paare, die schon lange miteinander verbunden sind, sind im Raum und die mischen sich. Und ich werde da hereingeführt und ich weiß nicht, wer zusammengehört. Und dann probiere ich mal aus, nehme mal die Dame, stellen Sie sich mal gegen, neben diesen Herrn. Aha, ja, Sie sind in langer Beziehung. Und dann das Nächste stelle ich nebeneinander und sehe, nein, das ist es nicht. Also irgendwas Geheimnisvolles, was da sichtbar wird als Lebensgemeinschaft. Und da spielt die körperliche Verbindung eben eine große Rolle. Das verkörpert sich. Die Liebe verkörpert sich im Lauf der Zeit. Und so ist es ungeheuer wichtig, dass die Liebenden einander lieben. Und die Sexualität ist dann wiederum auch Symptom für die Beziehung. Wir können ganz viel daran ablesen, das offenbart viel, da ist viel zu erkennen. Nun, 2012 ist eine große, große Studie veröffentlicht worden, The Normal Bar, und da sind mehr als 100.000 Menschen in verschiedenen Ländern befragt worden. Und unter diesen Befragten, da gab es natürlich Menschen, die sagen, ja, ich bin zufrieden oder sogar sehr zufrieden mit meinem Liebesleben. Und diese Menschen, diese Menschen, die so zufrieden sind mit ihrem Liebesleben, die sind nicht nur das, sondern die haben miteinander noch weitere Gemeinsamkeiten. Das ist doch ungeheuer spannend. Was haben diese Menschen denn noch miteinander gemeinsam? Und das sind tatsächlich elf Weitere Gemeinsamkeiten, die die meisten von diesen zufriedenen Menschen auch noch miteinander teilen. Und wenn wir uns diese anschauen, dann können wir vielleicht uns fragen, Mensch, können wir? wie sieht es denn da bei uns aus? Können wir uns vielleicht etwas von deren Gepflogenheiten aneignen? Vielleicht ist das ja ganz wesentlich auch für unser Zusammenwachsen, für unser Liebesleben. Was ich nun im Folgenden entwickle, das ist natürlich dann so, dass man sagen könnte, meine Güte, das ist ja wie ein Rezept, ja. nimm dies, kriegst du das, hier die Zutaten, dann kommt dieser Kuchenball raus. Und das ist natürlich das Leben dem Leben nicht gemäß. Das Leben ist viel mehr als das, das kein Rezept wird dem Leben gerecht. Wir müssten natürlich auf jede Beziehung einzigartig hinschauen. Jede Beziehung ist einmalig und anders und im Grunde nicht zu vergleichen. Aber solche einmal, einmalige individuelle Anschauung, das ist das Ziel und auf den Weg zu kommen, ist der erste Schritt, dass wir in den Umkreis schauen, wie geht es bei anderen. Weil eben in der Beziehung ganz viel Beziehungsdynamik doch ähnlich ist. Also können wir schauen, was, wie, wie ist es bei den anderen, was haben die für weitere Dinge, die die auch pflegen. Ja, und die sagen eben oft einander, ich liebe dich, ich hab dich lieb. Immer wieder sagen sie sich, Drücken sie aus in den Worten, in denen viel mitschwingen kann, dass sie einander wirklich zugeneigt sind. Das ist ungeheuer wichtig. Sie küssen einander leidenschaftlich, auch zwischendurch, zwischen Tür und Angel wird das Feuer der Beziehung wieder angeheizt, kommt ordentliche Wärme rein. Ja, und sie machen einander häufig kleine überraschende Geschenke. Ja, was wird vermittelt durch ein kleines überraschendes Geschenk? Nicht das, was geschenkt wird, ist da das Wesentliche, sondern das geschenkt wird. Die Geste ist wichtiger als der Inhalt. Da kommt nämlich was Bestimmtes zum Ausdruck. Nämlich, ich habe in Abwesenheit, als du nicht da warst, auch an dich gedacht. Ich denke an dich nicht nur, während du hier bist, sondern sogar, wenn du nicht hier bist. Da habe ich Zeit und Aufmerksamkeit und Kraft für dich aufgewendet und ich habe diesen diese innere, dieses innere Bedürfnis sogar verkörpert. Hier ist ein Geschenk. Da schwingt eben ungeheuer viel mit in dem, was da gemacht oder übergeben wird. Ja, und ein weiteres. Man weiß voneinander, was der andere bei der Liebe mag bzw. nicht mag. Das ist kein Tabu. Darüber wird gesprochen. Ja, und körperliche Nähe wird auch in der Öffentlichkeit Gepflegt. Also, äh, ich vermute, da gibt es gewisse Grenzen. Aber jedenfalls ein Liebesausdruck als ein Bekenntnis. Schaut her, ich, diesen Menschen liebe ich und das brauche ich nicht zu verstecken. Da schwingt viel mit, das ist eine wunderbare Sache. Ja, die Menschen kuscheln gerne, ohne dass da noch mehr draus werden muss. Die Nähe des anderen lieben, sich gerne nah in, im Umkreis des anderen ganz nah aufhalten, sich berühren ist ganz wesentlich. Und überhaupt wird dem Liebesleben und der Intimität eine hohe Priorität eingeräumt. Das hat Vorrang, das ist wichtiger als manch anderer Termin. Das hat eine Priorität, kommt als erstes. Solche Menschen, solche zufriedenen Menschen, die empfinden einander als gute Freunde. Und vieles, was man über Freundschaft sagen kann, gilt dann auch für die Beziehung. Ja, man kann nicht den ganzen Tag irgendwie unfreundlich zueinander sein und am Abend was anderes erwarten. Liebe wächst und gedeiht am besten auf dem Nährboden der Freundschaft. Und solche zufriedenen Menschen, die reden über ihr Liebesleben. Das wird formuliert, das ist kein Tabuthema, da wird sich ausgetauscht, die Bedürfnisse werden formuliert, gekannt, anerkannt. In guter Weise darüber zu reden, ja, das regt ja selber schon an, das bringt schon auf den Weg zum Ziel dieser Art der Begegnung und Vereinigung. Ja, begrüßt und verabschiedet wird mit einem Kuss, wird mit einer Umarmung, eine kleine Feier sozusagen, dass man zusammen war und eine kleine Feier, dass man wieder zusammen ist, die zusammen, das Zusammengehörige nicht als selbstverständlich sehen, sondern wirklich wirklich wertschätzen, sich berühren, Nähe spüren, das ist die wenn ich jemanden loslassen will, dann nehme ich ihn erst nochmal kräftig in den Arm. Dann kann ich auch gut mich verabschieden. Um Armen umgehen zu lassen. Die intime Zuwendung. Kein Hallo, hier bin ich oder gar, hey, äh, spannend, dass du auch noch da bist, habe ich gar nicht bemerkt. Ich denke auch, wenn selbst wenn Kinder da sind, die finden das letztlich toll und erzählen es vielleicht in 30 Jahren. Ja, also die Mami, die hat den Papa immer zuerst begrüßt und dann kamen wir dran. Ich glaube, das ist sozusagen ein Plus. Ja, und elftens nach zehn kommt jetzt das Interesse am Anderen. Solche Menschen machen sich bewusst, wie wenig sie den Anderen kennen und nehmen den Anderen nicht für selbstverständlich, sondern wissen, hey, du bist ein großes Rätsel. Ich umfasse dein Wesen mit meinem Bewusstsein nicht, deswegen öffne ich mich dir immer wieder und versuche, dich von den verschiedensten Seiten kennenzulernen. Also all diese Gepflogenheiten leben bei Paaren, die glücklich mit ihrem Liebesleben sind. Was wird daran deutlich? Daran wird was ganz Besonderes deutlich. Denn was ist das Wichtigste also für ein gutes Liebesleben? Was können wir lernen aus diesen elf Punkten? Dass das Wichtigste für ein gutes Liebesleben die gute Beziehung ist. Die Grundlage für die gute Sexualität ist das gute Miteinander. Beziehung und Sexualität hängen zusammen, das sind zwei Seiten desgleichen. Ja, wie gesagt, den ganzen Tag blöd zueinander sein, und das kann ja nicht im Widerspruch stehen zu dem, was dann Liebe sein soll. Oder wenn ich mich nicht, wenn ich den anderen nicht wie ein Freund behandle, nicht freundlich bin, den anderen nie küsse, nie sage, wie lieb ich den anderen habe und so weiter. Aber wenn ich mich freundlich verhalte, wenn ich herzlich begrüße, wertschätzen, wertschätzend die gemeinsame Zeit auch verabschiede, wenn ich Interesse für den anderen zeige, die Nähe des anderen genieße beim Kuscheln, dann ist die Sexualität der Höhepunkt der ganzen Beziehung, der Freundlichkeit, der Liebe. Alles hängt eben zusammen, alles ist eins und das wird an diesen elf Gewohnheiten deutlich. Sexualität und Beziehung gehören zusammen. Das ist die wichtigste Erkenntnis aus diesen elf Punkten. Und das ist so toll, diese zu wissen, die kann man auswendig lernen, ja? die kann man im Bewusstsein tragen, im, im Bad an den Spiegel hängen und weil man sich eben immer wieder davon ableiten kann, ja, das, dieses und jenes und jenes, das stärkt das Miteinander, das fördert die Liebe. Und das ist ungeheuer wichtig, noch aus einem weiteren Punkt weil ganz viele Menschen anders denken über die Sexualität und insbesondere junge Menschen, wie ich das mitbekomme. Und zwar, die meinen, dass man in bestimmter Art und Weise aussehen müsse, um ein glückliches Sexualleben zu führen. Dass man da geradezu ein Sportabzeichen vorzuweisen, vorzuweisen habe. Dass man Erfahrung mitbringen müsse. Ja, wahnsinnig viel, in Anführungszeichen, Bildung durch die... Äh, Dokumentarfilme, die es im Internet dazu gibt. Und all das kommt eben bei diesen elf Punkten nicht vor. Das ist völlig unbedeutend für die Sexualität. Das ist überhaupt nicht wichtig, wie man aussieht. Es geht nicht darum, irgendwie einen schwarzen Gürtel zu haben oder Erfahrung oder gar Bildung. Ja, die beiden können sogar kontraproduktiv sein, weil es doch um die unmittelbare zwischenmenschliche Begegnung geht. Und da will ich keine Erfahrung oder Vorstellungen zwischen mich und den anderen bringen. Die Sexualität ist die allerintimste Weise, miteinander zu kommunizieren. Das ist die naheste Begegnung, eine nackte Begegnung, unmittelbar. Und alles Mitgebrachte kann da kontraproduktiv sein. Das ist vollkommen in Ordnung. Alles ist in Ordnung, ohne Mitbringsel, sich ganz frei miteinander auf die Suche zu machen nach der Liebe. Ich muss eben nichts können sondern ich darf sein, wie ich bin. Ich brauche nichts zu beweisen und entsprechend nichts vom Anderen zu erwarten und auch von mir selbst nichts zu erwarten. Insofern, ich darf zusammenfassen, die beste Bedingung für ein glückliches Liebesleben ist also die bedingungslose Liebe. Sich bejaht fühlen, wie man ist, den Anderen annehmen, wie er ist. Wie man aussieht, das gehört eben zum ganzen Menschen dazu. Lieben heißt den anderen zu lieben, wie er ist. Ich liebe nicht meine Vorstellung vom anderen, sondern immer mehr ihn selbst. Ich liebe dich, wie du bist, ohne oder mit Erfahrung und so weiter. Und wenn solch eine liebevolle Beziehung wirklich gepflegt wird, dann gibt es auch noch Steigerungsmöglichkeiten für das Liebesleben. Es kommt aber erst nach dem Komma. Das kommt bei diesen elf Gepflogenheiten nicht vor. Die Beziehung ist das A und O. Und nach dem Komma kommt dann zum Beispiel das Prinzip der positiven Verstärkung. Also wenn mir was gefällt, dann zeige ich das, dann sage ich das, das melde ich zurück. Ich sage, wie schön es ist, von dir berührt zu werden und auf diese Art und Weise. Aber das ist im Grunde schon bei den elf Gepflogenheiten schon genannt worden. Ja und dann ist spannend, die gute Beziehung gipfelt also im Liebesleben. Und dann wiederum fördert die Sexualität die Beziehung. Beides steigert sich gegenseitig. Beides kann immer noch mehr sich vertiefen, immer mehr Fortschritt im Miteinanderleben kann sich ereignen. Da ist eben Fortpflanzung im Gange, da wächst was. Ja nicht nur, dass man Kindern damit die Türe öffnen kann, sondern es pflanzt sich die Beziehung selbst fort. Wachstumsprozesse entstehen da. Die Sexualität, die ist wie der beste Dünger. Ja, ein super Bio-Dünger. Und der fruchtbare Boden, die gute, auf Freundschaft aufgebaute Beziehung. Ja, in der nächsten Folge will ich einmal schauen, wenn es etwas schief läuft. Was können wir denn da besser machen? Insbesondere beim Streit. Was tun beim Streit? Also, viel Freude beim Zuhören, viel Spaß beim Teilen und beim Abonnieren. Bis dahin. Tschüss.